1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Еще один час эфира и небольшой пересменок. У нас здесь Валентин Алфимов. Типа... Ура! Здрасте. Ну и я, Михаил Антонов. Продолжаем разговор. 8967-200-9702. Это ваше сообщение на Вайбер, на WhatsApp. Телефон прямого эфира. 8800-200-9702. И действительно, на информационных лентах сейчас одной из главных политических новостей является, что Владимир Путин, президент России, поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Ну что, еще одного эм, такого близкого союзника,
2: получается, мы будем иметь?
1: Ну, мы и так его имели. Здесь вопрос только в том, что сейчас очень многие политологи говорят, что это такое запоз... немножко запоздавшее решение на, антигруз... на антироссийские настроения в Грузии. Ведь э, мы что сделали? Мы просто запретили Полеты. Да? — Да, я напомню, что когда
2: у нас, когда были выборы в Грузии, выборы в Абхазии, они, второй тур был 8 сентября, как и у нас здесь в России, и, соответственно, за неделю до этого был первый тур. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, он же туда ездил, и к нам сюда в эфир выходил, и рассказывал, что там происходит. Так вот, он брал интервью у вице-спикера местного какого-то парламента, вот, ну такой серьезный дядька, то есть совсем не последний человек в республике, и он тогда совершенно откровенно, прямым текстом сказал — Ребят, вы русские, вы не умеете разговаривать с людьми. Вы разве не понимаете, что Абхазия от вас отвернется? И все, и пиши, пропало. И потому что нам уже достаточно и интереснее смотреть на назад и так далее. И может быть, вот это вот решение это и есть реакция на эти слова?
1: Сейчас будем разбираться с директором Центра общественно-политических исследований, с военным экспертом Владимиром Евсеевым. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Добрый ну вот, то ли это запоздавшее решение на все эти антироссийские э, настроения, которые мы наблюдали этим летом в Грузии, то ли это игра на опережение, потому что Грузия, в общем-то, от своих претензий на Абхазию не отказывается. Ну и, наконец, третье решение, это, это как-то по-прежнему мы пытаемся закрепить Абхази Абхазию в союзниках. Вот по вашему мнению, вот это вот финансирование, что оно означает и э, как это можно
0: интерпретировать?
3: Военное финансирование вооруженных сил Абхазии обусловлено ухудшением российско-грузинских отношений на фоне возможности прихода к власти в следующем году единого социального движения в рамках некой коалиции. Вот, в случае, если единого социального движения перейдет в следующем году к власти, совершенно неизбежно произойдет обострение ситуации на грузино-абхазской границе. И... Нужно заблаговременно к этому подготовиться, потому что военная сфера – это сфера достаточно иррационная. И для того, чтобы модернизировать вооруженные силы Абхазии, пусть даже они небольшие, нужно время. Нужно поставить вооружение, нужно провести обучение личного состава. Поэтому Россия страхуется от непредвиденного развития ситуации. Тем более, что на территории Грузии создается очень мощная военно-воздушная база. Никто не может исключать того, что на территории Грузии будет создана военно-морская база НАТО. Россия в этих условиях вынуждена страховаться. И вот такое развитие событий было достаточно очевидно.
1: То есть это из серии «Хочешь мира, готовься к войне», правильно?
3: Я думаю, что это некий такой сигнал, сигнал даже не столько грузинскому руководству, а сколько руководству НАТО о том, что Россия готова защищать своих союзников. И Россия не допустит... Не допустит некого дисбаланса, чтобы у грузинского руководства возникло даже ощущение возможности проведения силовой операции по примеру, августа 2008 года.
1: Но при этом не исключено, что уже сегодня к российскому посольству в Грузии снова потянутся толпы, которые будут скандировать антироссийские лозунги, дескать, но ну, вот они финансируют, они снова, имперские замашки. Ну, в общем, все, что мы слышали раньше, сегодня может разгореться с новой силой.
3: Вы знаете, это может могло произойти даже в том случае, если президент Владимир Путин не принял бы такого решения. Для этого можно было найти массу поводов. И поэтому вот для проведения такого рода акций не надо, чтобы Владимир Путин принимал такого рода решения. Когда решение принималось, меньше всего думали о том, что грузины перейдут к российскому посольству. Россия думала, старается всячески исключить возможность, возможность возникновения очередной напряженности на своих границах. И поэтому она играет на опережение. Я считаю совершенно разумно, в условиях серьезной непредсказуемости российско-западных
1: отношений владимирович позвольте вопрос на документе который опубликован в том числе на сайте кремля да действительно за подписью президента стоит вот это вот э, с, м, приказ о том что нужно подписать соглашение о модернизации вооруженных сил абхазии но при этом не называется сумма это является военной тайной мы узнаем цифры объемы денежных вливаний чтобы понимать насколько здорово сильно Сильно будет э, модернизирована армия Абхазии.
3: Здесь э, не надо быть, не надо быть каким-то. Э, здесь не надо фантазировать, почему? Потому что численность вооруженных сил Абхазии небольшая. Это речь идет приблизительно о двух тысячах военнослужащих. Для такого количества военнослужащих поставка вооружений может быть осуществлена из резервы Министерства обороны.
2: Ну, так что Идем... у нас в России даже не заметят, да?
3: Да, конечно. При этом, это вот, чтобы вы понимали, это численность меньше одной российской мотострелковой бригады. При этом произойдет, скорее всего, замена танкового парка, потому что танковый парк представлен в лучшем случае танками Т-72. По-видимому, будет проведена модернизация, замена артиллерийских систем. Возможно, будет поставлено некий, определенное количество систем противовоздушной обороны. То есть это достаточно небольшое количество вооружений, которую России имеет в резерве Минобороны. Я думаю, что, скорее всего, за резерве Минобороны будет ощущено такая
1: Тогда еще один вопрос, позвольте. Когда я находился на службе в вооруженных силах Российской Федерации, это было середина 90-х годов, тогда наши военнослужащие с нашивками МС, миротворческие силы, несли дежурство, в том числе на границах Абхазии, в Абхазии. Вот когда мы говорим о финансировании, модернизировании, мы туда выделяем только технику, оружие и прочее, прочее или специально Специалистов тоже.
3: Для того, чтобы провести обучение личного состава, должно быть определенное количество инструкторов. И эти инструкторы должны провести обучение. Обучение, как правило, предполагает подготовку, ну вот если говорить о стандарт подготовки порядка 6 месяцев по младших специалистов. Да? Вот такому вот обучение обучению должно быть вчера российскими специалистами. А ввиду того, что ситуация может ухудшиться, скорее всего, обучение будет производиться именно на территории Абхазии. Поэтому какое-то количество российских инструкторов неизбежно должно будет приехать вместе с этой техникой. Но это не значит, что Россия будет готова, как бы, э, что Россия будет подменять абхазских фоносулочек. Россия старается их максимально быстро подготовить, для того, чтобы они были готовы сами себя защитить.
1: Принято. Спасибо большое, Владимир Евсеев, директор Центра общественно-политических исследований. Военный эксперт был с нами на прямой связи. Ну и так как это политический блок, наверное, давайте скажем о том, что э, господин Дональд Трамп... Продолжим про соседей. Про соседей, да. Сделал заявление, которое, в общем, заставило многих развести руками. Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине. И, и если эти действия усугубляют отношения с Россией. Все. И, и тут такой, опа. Опаньки. Все такие, э, Д... адекватный парень появился, что ли, у них?
2: И Шаг... он, кстати, этот парень появился еще в 2016 году, только в 2019 об этом сказал. Да, Дональд Иванович, что случилось? Что,
1: как, как это все произошло? Может, звание очередное дали? С майора <связано> до подполковника повысили? Либо с полковника до генерала майора. <связано> Хочется просто с... узнать мнение политологов на эту тему. Случайно. Ну, вы же знаете, что Трамп иногда ошибается. Причем, Иногда. причем не только в речи, но и в письменной речи Он mm.
2: и твиты свои исправляет Это правда, но там смотрите какая история Он сказал, что э, вообще-то нам давно уже пора признать Что с Москвой надо дружить это, ну, это в смысле им пора давно признать, что с Москвой надо дружить. Говорят, ну, хотим мы этого или не хотим, ну так должно быть. Ну, и как, все, честно да, говоря, обалдели
1: это. Как говорят, в том числе, э, эксперты в нашем эфире, что это не только Трамп делает намек на то, что Украине надо дружить э, с Россией, но и то, что Америке пора бы тоже налаживать отношения с нашей страной. Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики в нашем эфире.
0: Трамп верен себе. Трамп с самого начала говорил о том, что собирается установить добрососедские отношения с Россией. Или, по крайней мере, улучшить те отношения, которые так испортились при его предшественнике Бараке Обаме. Обама все сделал для того, чтобы превратить Украину в такой боевой топор, направленный против России. Конкретно курировал это украинское направление вице-президент Соединенных Штатов при Обаме Джо Байден, который так лично, коррупционно через своего сына был завязан на Украину. И, конечно, Трамп, повторюсь, верен себе, Меньше всего ему сейчас нужно драконить Россию. Меньше всего ему нужно делать какую-то ставку на Украину, которая всех достала. Не только здесь у нас, но и в Соединенных Штатах. И поэтому э, Трампу меньше всего сейчас хочется общаться с Зеленским. И вообще э, хочется что-либо предпринимать в отношении Украины.
1: Это был Александр Домрин, американец, профессор факультета права высшей школы экономики. Хотя мы понимаем, что у Трампа семь пятниц на неделе. Вот он вчера сказал это, а сегодня как... — И мало не покажется. — Да. Я а, отмечу, что... И мы,
2: кстати, у нас в эфире часто об этом говорим, и многие эксперты об этом часто говорят. Слушайте, ну так хочется, что рано или поздно... Ну все, вот все, кто там настроен как-то грыз и так далее, там на Украине, а, в Америке, в Грузии, там еще кто-то, сказали, блин, да хватит. Ну, давайте
1: уже строить нормальные отношения человечества. Мы тоже говорим, хватит. Э, хватит новостей в, этой, в этом блоке информационном. Мы продолжим через несколько минут, и вы узнаете через пару минут о том, что в будущем году в России могут произойти масштабные сокращения чиновников. Что-то это напоминает. А напоминает это 2008 год, когда подобные сокращения уже были. Поговорим со специалистом, что ждет в следующем году.
0: Главное вовремя.
2: Прекрасная пора
0: на радио «Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя».
1: А мы продолжаем прямой эфир Валентина Алфимов здесь. Да и Михаил Антонов тоже здесь. Итак, обещали вам поговорить о, сок... о масштабных сокращениях чиновников. Подождите аплодировать. Подождите. Во-первых, э... Это, <с>... первая реакция, <с>... правда. У, -у, -у <с>... наконец-то, ура! Да, но, в общем-то, это все уже. Дармоеды! Был. Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников в следующем году. Если не провести сокращение, по словам Министерства финансов, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать на уровне информации инфляции, а это лишние 100 миллиардов рублей в год. Поэтому сокращение будет и будет проходить в два этапа. Сначала численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти уменьшит на 10%. Это уже в этом году. Угу. На территориальных органов на 5% тоже в этом году. А к 2021 году этот показатель в регионах может достигать уже 15%. Процентов. Да, ну вы смотрите, тут не то чтобы просто всех уволят там одним днем и все.
2: Нет. Увольнять будут постепенно, но ну, точнее постепенно будут сокращать численность. То есть э, обязанности одних будут перекладывать на других, э, тех вот одних будут э, просто убирать, а вот этих других э, им будут повышать зарплату. Ну, Валя, вот есть еще очень
1: простое слово, которое мы забыли с 2008 обещают. года. Реструктуризация. О, Господи, Реструктуризация. Мы так много про эту реструктуризацию 11 лет назад говорили. Угу. По поручению президента Медведева тогда еще. Были... Э, рассказывалось, как это произойдет, как когда вместо трех чиновников будет сидеть один, который будет обязанности трех выполнять. Вот как это все было. Насколько это реально? Насколько сейчас чиновничий корпус реально сократите? С нами на прямой связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Мы так с, с восторгом и взахлеб говорим об этом, хотя про чиновничье лобби кстати, мы еще не говорили. Ага, так они, так они взяли и сократили. Ну, конечно. Как мы знаем, да, сократят низшее звено какое-нибудь, распреди... размазав их обязанности по оставшимся. А верхушечку не тронут.
4: Ну, вы знаете, собственно говоря, когда происходит сокращение, конечно, до каждого десерта доводится общее количество сокращаемых должностей и фонд оплаты труда. А вот, э, скажем так, кого сокращать будут, э, там, специалистов, либо э, как бы, начальников, это уже решение конкретного руководителя, ну, в рамках так сказать, тех полномочий, которые не существуют. Угу. Ну, э, на самом деле, вы действительно правы, что мы неоднократно проходили процедуры сокращения персонала в госслужбе, причем э, это было не только там в восемь году, это была крупнейшая там, реформа четвертого года. Если помните, когда мы переходили на систему
1: управления. Я, я помню, Александр Иванович, их меньше не становится. Я прошу да, прощения да, сейчас.
4: Да, да. И, к сожалению, сказать, практика показывает, что при той системе организации труда, которая существует, да, то тем количеством людей, которые вроде бы как бы остаются после сокращения, решить проблему невозможно. Вот. Поэтому что называется это Монетка-то с двумя сторонами С одной стороны, да, действительно надо сокращать но С другой стороны, если функции не будут сокращаться да, То есть в конечном итоге Это э, тот феникс, который возродится mm -hmm. Потому что любой министр будет выходить из министерства с просьбой так сказать, под новый функционал, дать ему новых людей. Да-да-да, да, да.
1: замы нужны, просто да. не спрашиваюсь, Зашиваюсь, да, да. примерно да. так. Ага.
4: Потому что если мы сейчас с вами посмотрим, действительно, что иногда, так сказать, ну, становится это смешно, да, там, когда там у министра, там, бывает, так сказать, уже там, второй десяток заместителей, да, почти, так сказать, такое же количество, как там департаментов, понятно, кто там.
1: А у, кажд... и, а у каждого зама есть свой помощник ну... и, и так
4: и так далее, и тому подобное. Поэтому действительно, так сказать, тема это назрела, перезрела. Более того, всегда вот обсуждается она в связке необходимости повышения заработной платы. Я помню, вот, тоже как чиновник, который пережил 2004 год, как много нам было обещано, что зарплата поднимется вот, при сокращении численности. Но вот в тот момент... Зарплату практически не подняли, да? количество задач увеличилось на человека, качество там ухудшилось. Работают. В конечном итоге это все равно вылилось в то, что не мы тем как-то, численность увеличили. Да? <свят> да. зарплата осталась той же самой.
1: Александр Львович, мы здесь в последние несколько недель очень активно говорили и обсуждали, например, такую тему, что вот автоматика, электроника придет на смену людям. Сколько людей потеряют свои профессии. При этом назывались водители, бухгалтеры и прочее, прочее. Хоть, хоть бы раз в этой новости прозвучало слово чиновник.
4: Ну, вы знаете, по, по крайней мере, я так не слышал, чтобы стали задачу создать робота, например, министра или робота заместителя министров. Вот. Хотя, в принципе, так сказать, идея богатая. Вот. Но на, на самом деле, понимаете, как бы, так сказать, вот функционал... Скажем так, бывает разные у чиновников, да? То есть, вот, например, можно отчасти контрольные функции да, там, перевести в систему электронного контроля по отчетности, да, сказать, это возможно. Можно отчасти, например, распределительные какие-то функции, да, там, переводить в систему электронную. но, например, там, исполнение казначейской, бухгалтерское, да, все это вот позволяет провести, провести модернизацию и перевести это в технологические платформы. Но есть очень важные функции, связанные, например, там, с созданием законов, с разработкой их. Вот пока, к сожалению, да, ни одна страна не имеет успешной практики, чтобы компьютеры разрабатывали эти законы.
1: Ну тогда, извините, вопрос на Пасашок. Так все-таки вот эта вот новость о том, что Министерство финансов предрекло, это просто сотрясание воздуха получается? Ну, понимаете,
4: вот на первом этапе,
1: так сказать, оно будет стремиться к сокращению. И, скорее
4: всего, оно проведет Министерство финансов это сокращение. Вопрос в том, так сказать, что потом будет. А потом, как правило, обратная ситуация, наращиваетесь.
1: Да, маленький снежок превращается в большой снежный ком. Да. Спасибо большое. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Ох,
2: обещают, 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 что все, все проведем реформу Госуправом. Все по-другому будет. Слушайте, мне 35 лет. Вот ничего не поменялось. Ну, я уж не говорю, не, не говорю про переход от советской системы к российской, да. Ну, ничего не поменялось, Зикури. Валя, стабильность
1: признак мастерства.
5: <связать> Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, прямой эфир. программы «Главное вовремя». Понедельник, 23 сентября. Валентин Алфимов здесь готов к обзору прессы. Да, Михаил Антонов готов слушать
2: обзор прессы. Обзор
0: прессы. На радио «Комсомольская правда».
2: Да, смотрите, чего пишут. Пишут, что в законодательстве может появиться новое понятие «здоровое питание». Именно так, сейчас такого нет. И прописаны будут критерии качественной и безопасной пищи для учеников младших классов. Это нам пишет парламентская газета. Но самое главное... То есть, а старшие
1: питайтесь уже. Как хотите. Как,
2: как, как ну, а надо. это и сейчас есть. <свист> сейчас старшеклассников не кормят. Вот у меня старший пошел в пятый класс, не, не кормит, все. Не, подожди, ты можешь сделать так, чтобы его кормили. Да, другой, плати, другой плати вопрос. Он,
1: и все. Другой вопрос, он кормиться сам не будет.
2: Нет, ну, если в начальной школе там, до четвертого класса кормит, хочешь не хочешь, ну, ты можешь прийти и поесть. Всех. А с пятого класса все, только за деньги. Бесплатные денег нет. Так вот, самое главное, что вот есть в этом документе, про который мы сейчас говорим, первоклашки, ну там и так далее, должны будут получать еду бесплатно, как минимум, один раз в день, если повезет, может, даже и больше. ЕГРУ отвечает на актуальные, неудобные, неожиданные вопросы. И согласно опросу, проведенного Леваду-центром, больше 70% россиян считают, что государство должно взять под контроль и ограничить приток трудовых мигрантов в Россию. Мы, кстати, об этом тоже у нас в эфире говорили достаточно много. И, в общем, смотрите, ЕГРУ спросили у эксперта, сколько у нас вообще в России трудовых мигрантов, откуда они приезжают, и самое главное, как они влияют на нашу с вами экономику. Плохие новости от общественного телевидения России. Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маниава сообщила, что дети, которые нуждаются в незарегистрированном э, лекарственном препарате «Фризиум», не могут его все-таки получить из-за трудности с оформлением документов. По ее словам, бумаги не оформлены у 90% семей. Помните вот эти несколько историй? Подряд они прям шли, когда э, мамашки э, попадали под уголовное преследование за то, что выписывали этот препарат из-за границы. Это как раз вот про то. Надо да, пообещали, что все будет, все будет, все будет, все, не переживайте, все, привезем, все. 90% семей так все-таки не могут оформить эти бумаги. 60% автомобилей в России с автоматом. Ну, не в смысле с пулеметом на крыше, а в смысле с автоматической коробкой передач. В Америке этот показатель вообще 95%. Там найти механическую коробку — это большая проблема. А, по сути, это там, такая противоугонная система, потому что большинство американцев
1: просто не знают, как ездить на машине э, на механике. — У нас же пока просто разделение в правах есть. Да. Выучился и получил водительское удостоверение, у тебя пометка, что ты... — Если да, на автомате об... учился. — Да, обучился, да. Э, исключил Действительно на, ваш... на
2: машине с автоматом. Да. Да. Но в России, наверное, конечно, тоже дойдет до того, что у нас механических коробок не будет. Хотя у нас есть ЛАДА, и она будет там всегда. Вот. А пока еще не дошло, в общем, свободная пресса объясняет, почему механика все-таки выгоднее автомата. Так, ребят, беда. В России постарели невесты. Как сообщают новые известия, среднестатистическая невеста прибавила примерно 8 лет. Сейчас большая часть женщин в России выходит замуж в возрасте 25-34. В то время как несколько лет назад, ну там лет 10 назад, наиболее популярным был возраст 18-24. Об этом говорится в отчете Росстата. И многие москвичи предпочитают брать отпуск летом. В результате не всегда этот отпуск оправдывает ожидания. отзывов в TripAdvisor и путеводители не помогают избежать сюрпризов. И вот обозреватель Риама отыскала москвичей, которые побывали летом в США, в Италии, в Германии, в Болгарии, и узнала, что не так с советами в
1: путеводителях. Ну вот здесь тебе пишут, кстати. Здравствуйте, школа номер 46 города Владимир уже со второго класса питание за деньги. Это тебе Сергей из города Владимир. Сергей, Сергей. Если вот этот закон будет
2: принят, вот это, будет проведены вот эти изменения, то до 4 класса должны будут
1: кормить. Ну, а мы все-таки вернемся к теме э, простареющих невест. Постарели Ой. наши невесты. Беда, беда, угорчения. Среднестатистическая невеста, как Валя рассказал, постарела на 8 лет, и большая часть женщин в России выходит замуж в возрасте 25-34 лет. А самое интересное, что социологи говорят, что и дальше этот возраст взросление невестушек, он будет только увеличиваться, что совсем лет через 10 мы будем говорить, что невеста в очередной раз постарели и первый раз замуж, пример к свадебному платью, уже в 30-40 лет будет. Почему это происходит? Да потому что карьера на первом месте, а замужество не так уж и сильно Тянет к себе. Так это или нет, Татьяна Семенко, психолог с нами на прямой связи. Татьяна Григорьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Ну что, что?
5: я хочу сказать, да что, что, что вообще институт брака он же изживает себя в современном мире, как говорят, не вот люблю выражение современный мир, но как-то оно пришло мне в голову. То есть раньше был брак про выживание. То есть это была такая штука, обязательная или крайне желательная. И ту девушку, которую не брали замуж, как правило, жалели. Старой да? девой было быть непрестижно. Засиделась И...
1: в девках, говорили, да?
5: Да, потому что у нее был риск вообще не выйти замуж, не дать потомство, соответственно, не продолжить свой рост. Сейчас другая ситуация. Брак уже не про выживание. Женщины могут выживать, содержать своих детей совершенно самостоятельно. Брак про чувства, про эмоциональный комфорт. То есть он должен приносить удовольствие. У нас вообще люди больше ориентированы сейчас на эмоциональный комфорт, на повышение качества жизни. И в том числе успешность собственную, самореализацию. Вот девушки стараются сначала встать на ноги, самореализоваться, как-то развить себя по максимуму. А потом уже в брак, потом уже детей.
1: И э, действительно, а почему умирает-то институт брака? Потому что, ну, что, барышни замуж не хочет. Не, 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 хочет, господи. Я начал угу. говорить по, по языкам 19 века деревни. Так вот, они хотят замуж просто выходить. Они действительно считают, что и, и без брака хорошо, и что свободные отношения. А, а белое платье, белая фата, кабриолет и прочее.
5: А это уже не столь престижно, по крайней мере, в больших городах. На первом месте самореализация, успешность, эмоциональный комфорт, высокое качество жизни. А белое платье, оно ни разу не гарантирует последующих каких-то ярких отношений, счастливых отношений, брачных.
2: Принято, спасибо. А, да, ты, 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 Гришн, да. Слушайте, у меня вопрос еще, а это хорошо или плохо?
5: Ну, смотря в каком смысле. То есть у каждой медали есть две стороны. Хорошая сторона – то, что девушки, женщины молодые полагаются на себя. Это правильно, потому что брак сейчас уже не является какой-то прочной штукой. Если, например, в прошлой эпохе, Всю жизнь, как правило, ну, чаще всего, да, жили в одном браке. В советские времена тоже семьи были достаточно прочными. Если муж пошел налево, можно жалобу накатать. Его пропесочат на собрании
1: да, На профсоюзном, да. Мы поняли, Татьяна Григорьевна, спасибо большое. Татьяна Семенко, психолог, была у нас в прямом эфире. Спрашивают нас, женихи молодеют? Нет, женихи не молодеют, но они и не стареют. Да, женихи остаются на том же уровне. Ну, по крайней мере. Напишите, а вы во сколько лет в жены взяли свою? Если, единственную неповторимую. Если у вас нету тети, то вам ее и не потерять. Да. Нам, Павел. Спасибо, Павел, большое. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно. А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа. Главное вовремя.
1: Здесь Валентин Алфимов и я Михаил Антонов. И с нами на прямой связи наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, приветствуем тебя.
2: Привет. Ну Наконец-то
1: мы без девчонок тут поговорим. Да, уже с сознанием дела. Что происходит вообще, Андрей? Что происходит? Что, что, что за, странные, за, за странные туры у нас в чемпионате? «Спартак» проигрывает «Уфе», «Ростов» проигрывает «Тамбову». Что у нас там еще довольно странного? Ну, «Локомотив» 2-3 с Оренбургом играет. С «Сочи» выигрывает у «Динамо» Москвы. «Краснодар» проигрывает «ССК». «Краснодар» из проигрывает «СССР». Или же «Зенит» 5 голов безответных «Рубину» закатывает.
6: Я думаю, что вот м, когда через неделю э, наш чемпионат уйдет на очередной перерыв, связанный с играми сборной, очень будет много тренерских отставок. Ну, во всяком случае, немного, но существенно. Конунов 25 э,
1: э, сентября, говорят, уже. Послезавтра. Э,
6: да, да. Насчет Конунов здесь вопрос спорный. Почему? Потому что отправить в отставку главного тренера Спартака, ну как бы это, ну, ничего сложного в этом нет. Он сам, видимо, понял, что уже не потянул, готов уйти на выход. Да. А от кого вместо него, вот-вот главный вопрос. А, ты сейчас, знаешь, наверное...
2: интересно, по статистике Олег Кононов и Олега Кононова никогда ниоткуда не увольняли. Его ни разу не увольняли. Да, уходил сам. Да. Это
6: действительно так.
2: Вот. А кто? Говорят, что Парфенов будет на его место. Тренер, бывший ветеран Спартака. Ну, ветеран Спартака, бывший защитник Спартака. И сейчас тренер Урала. Да, да. Но согласись, это же не бесспорная кандидатура. А я про Карпина слышал. По-моему, бесспорных кандидатур по применительных к Спартаку нет.
6: Вот, вот именно. вот, Ну, на самом деле, у меня такое ощущение, да, и слухи такие в футбольном мире ходят, что «Спартак» все-таки, а именно главный, главный акционер клуба «Федун», ждет Черчесова. И кто, угу. бы сейчас, и кто бы сейчас бы не возглавил «Краснобелых», все равно это будет временная фигура. И он должен понимать, что он приходит, возможно, до декабря, да, когда у Черчесова закончится отборочный турнир со сборной России, либо до конца сезона, когда пройдет чемпионат Европы. Да, любой тренер, который идет сейчас в «Спартак», должен понимать, что он рассматривается прежде всего как временная фигура. Да И кто сейчас туда пойдет? Тот же самый
2: Парфенов? Ну, не знаю, не знаю.
1: Но а, я напомню просто, не, не, не под одним конном кресло шатается. и там еще и Дмитрий Хохлов уже заявил. Вместо которого, говорят, придет Массимо Карера, хорошо известный в России. Дмитрий Хохлов, для тех, кто не знает, это московская «Динамо», и которая как раз и поражение от «Сочи»-то и получила
2: но там на самом деле и
6: другие слухи по поводу потенциального нового главного тренера в динамо там есть и михаил галактионов нынешний главный тренер молодежной сборной россии молодой специалист он в свое время работал в грозном не очень удачно у него там был период но при этом все вокруг говорят что это такой потенциальный слуцкий да, вот, помните сутцкий тоже никогда не играл на высшем уровне а вот может сейчас вот, его путь постарить галактионов. Есть еще э, такая э, потенциальная отставка, да, потому что видно, что Краснодар не тянет. Краснодар не тянет, потому что Краснодар сначала проигрывает в Лиге Европы, пропускает пять мячей, а потом по удохому ЦСКА уступает в чемпионате страны. За тайм тоже пропускает три гола. Да. И что значит? Да? Что, это значит, что э, Мусаев, видимо, не справляется с командой, с новой командой. Игроков-то они там закупили очень хороших за большие-большие деньги, а вот тебе смотри, вот ты не идет.
1: Слушай, ну вот как говорят осенний тренеропат э, уже вот такое вот словечко появилась в интернете. Но, а как тебе теория заговора? Такая, ну, просто. Какая именно? Я тебе объясню. Спартак забивает сам себе. И это ничто что иное, как очередной слив тренера. И это сговор игроков. Да,
2: я тут объясню для наших слушателей, кто не знает, Спартак проиграл Уфе в Уфе со счетом 1-0. Уфа не нанесла ни одного удара по воротам. Единственный гол забил сам себе Николай Рассказов.
1: Вот. И, в общем-то, в общем-то, как игроки сплачивались против Максима Каррера, так и вот сейчас просто топят Кононова.
6: Я не думаю, что там вот прям такой топит, 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 да, потому что, если посмотреть на тот же самый гол, да, если бы он свои ворота, защитник рассказов, не замыкал бы, там бы набегал игрок э, Уфы и со всеми шансами нанести вот тот самый единственный удар в створ ворот, и голевой удар. Да, то есть нет, здесь не было такой ошибки, да, и, но я думаю, что само уныние, которое царит в нынешней команде, само психологическое состояние говорит о том, что Коннов не справляется э, со своей работой. С, вот с, и как и с тактико-техническими какими-то моментами, да, так и с, с какой-то мотивацией.
1: Ну, будем наблюдать. Спасибо большое. Андрей Вдовин был у нас в прямом эфире новости спорта. Здесь был Валентин Алфимов. И Михаил Антонов тоже все утро здесь. А завтра с 8 до 11 программа «Главное вовремя» снова с вами на радио «Комсомольская правда». Но никуда не переключайтесь, потому что впереди огромное количество интереснейших программ и передач. Не болейте, не скучайте. Пока! Пока.